0: Wie du als Trainerin oder Trainer deine Sportlerinnen und Sportler in deinen Band ziehst. Wie du ihr Vertrauen gewinnst und sie für euren gemeinsamen Weg begeistern kannst. Darum geht es in dieser Episode im Aussichtsreich Podcast. Ich freue mich wie immer sehr auf dich. Du wieder eingeschalten hast, auch in dieser Folge mir wieder zuhörst, dafür danke ich dir bereits jetzt schon sehr. Ich habe in dieser schwierigen Zeit und ich möchte in diesem Podcast nicht auf die Corona-Krise eingehen. Ich habe trotzdem lange überlegt, ob ich jetzt so kurz nach dem Start meines Podcasts weitermachen sollte um weitere Folgen einzusprechen, denn ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir so ein bisschen die positive Schwingung im Moment bei all dem, was da draußen passiert. Und deshalb habe ich mich ein bisschen schwer getan und habe jetzt einige Tage erstmal die Dinge passieren lassen. Trotz allem war ich sehr positiv erfreut, dass der Podcast nun endlich veröffentlicht wurde. iTunes hat ihn als letztes jetzt freigeschaltet und das hat mich sehr gefreut. Und gestern habe ich dann ein Video aufgenommen bei Instagram und habe mir mal so ein bisschen Luft gemacht, wie ich die ganze Lage sehe und ja, ich will nicht sagen, dieses Video ist viral gegangen, aber das war dann schon der Wahnsinn. Das wurde ganz, ganz oft geteilt und mit Stand heute waren es über 2000 Views, die das Video bei Facebook allein äh, gebracht hat. Und danach habe ich dann für mich beschlossen, doch, du machst weiter, du nutzt die Zeit, denn ich bin im Moment ähm, zu einer Zwangspause ja, durch den Virus, so wie viele andere auch verurteilt. Wir können im Geschäft nicht wirklich weitermachen und so nutze ich die Zeit jetzt, um doch ein bisschen aussichtsreiche Dinge nach außen zu tragen. Das Thema Trainieren möchte ich heute in diesem Podcast ansprechen, aber nicht nur aus Sicht des Trainers, sondern ich glaube, dass generell Menschen, die in irgendeiner Art verantwortlich sind für andere Menschen, die in einer vorgesetzten Rolle sind, die ja, Menschen führen, ein Stück weit begleiten, dass dieser Podcast für diese Menschen interessant sein kann. In meinen 25 Jahren in Verantwortung für Menschen in einer vorgesetzten Rolle habe ich es immer wieder erlebt, wie schwer sich doch Menschen tun, wenn sie vor anderen Menschen reden sollen, wenn sie sie begleiten sollen, führen, beurteilen sollen. Das liegt wirklich nicht jedem. Ich will nicht sagen, dafür musst du geboren sein, das kann man auch antrainieren, aber viele tun sich doch sehr, 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 sehr schwer. Und... Hier möchte ich eine Wegbegleitung geben, einen Denkanstoß. Ich habe mir einige Punkte aufgeschrieben, die ich jetzt ansprechen möchte. Punkte, die ich immer dann, wenn ich mit Menschen zu tun habe, ganz instinktiv anwende. Und ich glaube, da spricht so ein bisschen ein Erfolgsrezept heraus, denn auch in meiner vorgesetzten Rolle in der Situation, Menschen anzuleiten, Menschen zu beurteilen, Menschen Aufträge zu geben, auch mal unbequeme Entscheidungen treffen zu müssen, ich glaube, das liegt mir ein Stück weit. Denn die mir unterstellten, die haben immer ein sehr positives Feedback gegeben. Und jetzt schlage ich den Bogen zurück zum Training, auch in meiner Trainerrolle im bogensport wende ich viele Dinge an, die ich mir im Berufsleben angeeignet habe. Und ich glaube, viele Punkte davon sind sehr vielversprechend. Damit die Leute sich nicht immer so schwer tun, möchte ich eine kleine Handreichung geben und über die aussichtsreichen Dinge im Trainerdasein, im Führen von Menschen erzählen. Ich werde diesen Podcast vielleicht auch in zwei Teile teilen, denn es wird, ja, etwas länger gehen. Ich habe, ja, ich habe ganze zwölf Punkte. Ich werde es in der Hälfte dann teilen und werde Teil 1 und Teil 2 einsprechen, sodass, ja, das nicht so langwierig wird. Denn ich finde immer so ein langer Podcast, das ist dann wirklich anstrengend. Und ich möchte nicht anstrengend sein. <lacht> also, lasst uns einsteigen in das Thema, wie du als Trainer deine Sportlerinnen und Sportler in deinen Band ziehst. Denn das ist gar nicht schwer. Es gibt einige Punkte, die gilt es einfach anzuwenden und konsequent auch anzuwenden. Und dann ist das ganz einfach. Denn gerade im Trainer-Dasein, wenn du das im Ehrenamt machst, wenn du einfach Spaß an der Freude hast, dann muss es doch nicht schwer fallen, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Sondern ich glaube sogar, mit diesen einfachen Punkten kannst du ganz viel Kraft aus deiner Trainertätigkeit ziehen, die sich dann wieder in deinem Berufsleben als Energie umsetzt. Denn wenn man abschalten kann vom Berufsleben, dann findet man Kraft in dem, was man im Vereinsleben tut oder wo auch immer du als Trainerin oder Trainer eingesetzt bist. Ganz kurz noch zu meiner Rolle im Trainerdasein. Ich habe vor drei Jahren mit der Trainerausbildung begonnen, den Basislehrgang Trainer C Basis im Bogensport, also mit der Spezialisierung im Bogensport, Olympisch Recurve ist die Disziplin. Und dann bin ich weitergegangen ähm, mit einer erweiterten Trainerlizenz, den Trainer C Leistungssport, den ich dann letztes Jahr ähm, abgeschlossen habe. Und seitdem trainiere ich ja, nahezu dreimal die Woche immer wieder im Verein die Leistungsschützinnen und Schützen, die wirklich etwas erreichen wollen. Das macht mir sehr viel Spaß, vor allen Dingen habe ich damals mit meinem Sohn angefangen in erster Linie, der auch sehr erfolgreich im Bogensport unterwegs ist und über die Jahre sind dann mehr und mehr Schützen dazugekommen, mittlerweile auch thüringenweit die zehn besten Nachwuchsschützen, die ich vorbereite in meiner Trainentätigkeit auf den Landeskader, vielleicht sogar die Aufnahme an Sportgymnasium. Und das waren die Beweggründe, warum ich mich mehr und mehr mit dem Trainerdasein beschäftigt habe. Wie gesagt, es ist mir leicht gefallen, denn viele Dinge kommen auch aus meiner beruflichen Tätigkeit. Immer in einer vorgesetzten Rolle und immer mit Menschen unterwegs, dann war es mir wichtig, auch an mir und meiner vorgesetzten Rolle immer zu arbeiten und dann die Punkte auch auf den Trainer anzuwenden. Denn ich finde, dass es relativ einfach wenn man gewisse Dinge beachtet. Also, lass uns einsteigen mit dem ersten Punkt. Und der erste Punkt ist für mich auch gleich der wichtigste Punkt, denn du wirst jetzt vielleicht schmunzeln, wenn du das hörst, aber ich finde, viele Trainer und Trainerinnen sollten sich einfach mal zurücknehmen. Punkt Nummer eins. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich als Trainerin oder Trainer. Mach dir das immer wieder bewusst. Es geht um den Sportler, um die Sportlerin. Es geht um die Schützin und den Schützen bei uns im Bogensport. Aber es geht nicht um dich. Wer auch immer in seiner Trainerrolle denkt, es geht um den Trainer, der ist im Trainergeschäft völlig falsch. Es geht nicht um dich. Der Trainer steht nie im Vordergrund. Selbst ich, ich dränge mich nie auf irgendwelche Bilder oder mache irgendwelche Handlungen, nur damit man mich huldigt. Darum geht es nicht. Es geht darum, eine Vereinbarung mit dem Sportler, mit der Sportlerin einzugehen und sie, und so sehe ich das, ein Stück weit zu begleiten. Trainingspläne zu entwickeln, Denkanstöße, Ein-Mindset zu verändern, wie man auf gewisse Dinge eingehen kann. Aber es geht nicht um dich. Das Geltungsbedürfnis, was manche an den Tag legen im Trainergeschäft, das ist auch in einer vorgesetzten Rolle übrigens so, wenn du ein Geltungsbedürfnis hast und dich immer ins Außen wandelst, dieses Geltungsbedürfnis, das geht immer zulasten der Zusammenarbeit. Also nimm dich zurück, Bereite dein Training sauber vor, schau, dass du eine, einen Schlüssel findest, mit dem dir deine anvertrauten Sportlerinnen und Sportler wirklich vertrauen, ja. Das merkt man in der Zusammenarbeit. Auch ich habe einige ähm, Schützen, wo ich weiß, ich kann zwar mit denen trainieren, aber da ist nicht wirklich eine Vertrauensbasis da, das menschelt da so ein bisschen dazwischen. Das ist halt so. Man kann nicht jeden gewinnen für sich. Und deshalb ist mein erster Punkt, bitte nimm dir dem wirklich zu Herzen. Es geht nicht um dich. Stell dich nicht in den Vordergrund, bleib im Hintergrund und sieh zu, dass du die Sportlerinnen und Sportler nach vorne bringst. Dann hast du eine wunderbare Zusammenarbeitsbeziehung. Punkt Nummer zwei Geld ist keine Motivation für das Trainergeschäft. Vor allen Dingen nicht, wenn du in diesen ja Sportarten bist wie Fußball, wo man wirklich auch als Trainer sicherlich sehr viel Geld verdienen kann. Wenn du es aber für dich machst, wenn du die Entscheidung triffst, ich möchte Trainer werden, weil ich für mich etwas tun will, weil ich mich verändern will, weil ich in meiner Persönlichkeit arbeiten will, was ich übrigens als ganz wunderbares Mittel empfinde, wenn du in einer vorgesetzten Rolle bist, dich persönlich weiterzubringen, dir einen Verein zu suchen und dort einfach eine Aufgabe übernimmst mit Menschen unterschiedlichster Herkunft, vielleicht auch unterschiedlichster Rasse, unterschiedlichster Möglichkeiten, Fertigkeiten, wenn du da eine, eine Aufgabe übernimmst und dich einbringst. Das bringt dir im Berufsleben eine Menge, Menge, Menge Erfahrung. Also, Punkt 2, Geld ist keine Motivation. Stecke dir andere Ziele. Stecke dir viel höhere Ziele, als Geld damit zu verdienen. Gerade in der Vereinsarbeit, in, im Ehrenamt, kann man damit kein, kein Geld verdienen? Und deshalb kann Geld keine Motivation sein, sondern stecke für dich ein Ziel. Sag, dass du in zwei Jahren jemanden zu einer deutschen Meisterschaft bringen möchtest. Oder dass du in einem Jahr zehn Sportlerinnen und Sportler haben möchtest, die dir vertrauen, die auf deine Trainingspläne reagieren, die mit dir kommunizieren. Das sind Ziele, für die es sich lohnt, eine Trainertätigkeit anzugehen. Aber Geld ist auf keinen Fall eine Motivation. Das Geld kommt erst dann zu dir, wenn du immer bereit bist, dein Bestes zu geben. Davon bin ich zu 100% überzeugt. Übrigens, da schließt sich der Bogen auch wieder zu einer vorgesetzten Rolle. Ich glaube, das ist in der vorgesetzten Rolle genauso. Denn du bist nicht Abteilungsleiter, nur weil auf deinem Schild an der Tür Abteilungsleiter XY dran steht. Du bist Abteilungsleiter, der von allen respektiert wird, wenn du der jungen Mutter mit Kind deinen Parkplatz anbietest, der wesentlich näher wahrscheinlich am Firmengelände dran ist, am Gebäude, wo auch immer, damit die Mutter mit Kind, die Alleinerziehende, zehn Minuten eher jeden Tag zu Hause ist. Das sind Entscheidungen, die Abteilungsleiter treffen und dafür bist du Abteilungsleiter. Unter diesem Punkt, Geld ist keine Motivation, gebe ich dir noch einen Rat. Und zwar, wenn du dein Ziel für dich definiert hast, was du erreichen möchtest und das musst du aufschreiben, das musst du schriftlich machen, dann gehe einen Vertrag ein mit deinen Sportlerinnen und Sportlern. Lass dich auf sie ein. Definiert gemeinsam ein Ziel, definiert dieses Ziel und sprecht es auch offen und ehrlich an. Immer wieder ansprechen, verfolgt dieses Ziel. Wie sind die Zwischenergebnisse? Macht Meilensteingespräche? Sind wir on track? Erreichen wir das vorgegebene Ziel? Damit hast du eine wunderbare ja, Motivation, die auf keinen Fall monetär ist. Ein letzter Punkt darunter ist für mich auch die sogenannte Kappungsgrenze. Ja, das ist auch ein Punkt, den ich mir immer selbst auferlegt habe. Und zwar, was meine ich damit? Ich möchte dir den Rat geben, eine Kappungsgrenze zu vereinbaren, erstmal mit dir selber und dann mit den Sportlerinnen und Sportlern, was passiert, wenn wir das und das nicht erreichen. Also einen Zeitstrahl definieren, bis wohin wollen wir ein gewisses Ziel erreichen und was passiert, wenn wir es nicht erreichen. Stellst du dann dein Training um, nimmst du andere Trainingsmethoden hinzu, löst ihr eure Trainerschütze- oder trainer Trainer-Sportler-Beziehungen dann auf. Solche Dinge meine ich als Kappungsgrenze. Die dürfen nicht im Vordergrund stehen, aber ihr dürft sie auch nicht vernachlässigen. Manifestiert es, schreibt es auf. Und dann zu gegebener Zeit zieht diesen Zettel aus der Schublade und redet darüber. Was ist eure Kappungsgrenze und was macht ihr, wenn ihr sie erreicht habt? Punkt Nummer 3. Auch mal keine Ahnung haben dürfen. Dieser Punkt ist für mich ganz, ganz wichtig, denn auch das habe ich immer wieder erlebt im Trainergeschäft, viele Kolleginnen und Kollegen oder auch in der vorgesetzten Rolle, viele Vorgesetzte denken immer, sie müssen über alles Bescheid wissen, über alles und jeden. Sie müssen politisch über alles Bescheid wissen. Sie müssen ein Haus gebaut haben und da über alles Bescheid wissen. Sie müssen jetzt wieder zurück zum Trainer zu kommen, alles technische genau wissen. Nein, das musst du nicht. Das musst du nicht, das brauchst du nicht, sondern ich sage sogar, in gewissen Bereichen, Lohnt es sich sogar, wenn du einfach mal sagst, davon habe ich keine Ahnung. Du musst nicht alles wissen, du musst es aber dann auch frei heraussagen. Es ist auch gar nicht schwer, wenn du gefragt wirst von deinen Sportlerinnen und Sportlern, wie verhält sich das denn, wie ist denn das, warum ist das denn so und du hast die Antwort nicht sofort ad hoc bereit. Ja, dann sag doch einfach mal, du das weiß ich nicht, aber ich notiere mir deine Frage gleich und beim nächsten Training hast du die Antwort darauf. Ich mache mich schlau, ich will mich genauso weiterbilden. Also arbeite daran. Du musst nicht von allem Ahnung haben. Sei lieber Spezialist auf einem Gebiet, für das du als Trainerin oder Trainer einstehst. Definiere ein, eine Nische, eine Lücke, wo du sagst, das ist jetzt mein Ding. Ich trainiere genau in dieser Richtung und dann Sei dort der Spezialist, aber was links und rechts von deinem Gebiet ist, das musst du nicht alles drauf haben. Bei mir ist das auch so, ich kann sehr gut die Schützinnen und Schützen am Bogen analysieren, die Grundtechniken vermitteln, individuelle Aufgaben geben, ich kann sie motivieren und begeistern. Da sehe ich meine Rolle drin, aber die ganzen technischen Feinheiten, ganz genau am Bogen, ein hochtechnisches Sportgerät, ähm, da, da kenne ich mich in vielen Bereichen auch gar nicht aus. Und das, obwohl ich eine ähm, Trainerausbildung auf diesem Sportgerät gemacht habe. Aber vieles kann man gar nicht wissen. Aber ich notiere mir das dann, mache mich schlau und beim nächsten Mal reden wir dann über die Antwort. Niemand reißt dir den Kopf ab, wenn du Informationen nachlieferst. Übrigens auch in einer vorgesetzten Rolle. Wenn du in einem Meeting bist und die Antwort nicht weißt, ist es doch zehnmal besser zu sagen, boah, das weiß ich im Moment nicht, ich notiere mir aber die Frage sofort und ich reiche die nach, ich sende die die Antwort dann an alle Beteiligten hier als E-Mail. Als irgendwas rauszuhauen, irgendeine Halbwahrheit zu sagen und dann aber zurückzurudern zu müssen oder alles zu revidieren, das ist viel, viel aufwendiger und stiftet oftmals totale Verwirrung. Und das machst du einmal und zweimal und dann hast du verloren. Und das darf nicht passieren. Also ist mein Punkt 3 und meine Empfehlung, die ich dir mitgebe, auch mal keine Ahnung haben zu dürfen. Ja, der Punkt Nummer 4. Sei Vorbild in Haltung und Pflichterfüllung. Was meine ich damit? In meinem Büro, da hängt ein Spruch über dem Schreibtisch und da steht drauf, die Uniform, auch wenn sie steht, gibt nicht allein Autorität. Autorität wird erst geweckt, wenn man erkennt, dass auch ein Mensch dahinter steckt. Ich finde diesen Spruch wirklich so, so treffend und er gilt auch wieder für beides, sowohl für das Trainerdasein. Vor allem aber auch für ein vorgesetzten Verhältnis, wenn du in einer vorgesetzten Rolle bist. Vorbild sein in Haltung und Pflichterfüllung. Die Punkte, die du von deinen unterstellten Mitarbeitern oder von deinen dir anvertrauten Sportlerinnen und Sportlern verlangst, die musst du natürlich auch vorleben und das nicht nur einmal, sondern jeden Tag. Du kannst keine Pünktlichkeit verlangen, wenn du die Pünktlichkeit nicht vorlebst. Das muss nicht heißen, dass du jeden Morgen der Erste im Büro bist oder dass du als Trainer immer der Erste auf dem Platz sein musst oder wo auch immer du trainierst. Nein, das muss es nicht. Aber wenn Trainingsbeginn ist, dann ist Trainingsbeginn und dann kannst du nicht irgendwo hinterherkommen, total verlottert, noch schnell einer rauchen, um dann mit dem Training anzugehen. Nein. Vorbild sein in Haltung und Pflichterfüllung. Denn du bist der Trainer, du bist der Vorgesetzte, also verhalte dich doch auch so wie der Trainer oder der Vorgesetzte. Lebe es vor, wenn du für dich definiert hast, ich möchte Trainer sein, dann bist du der Leuchtturm, in dessen Strahl, in dessen Licht sich alle vereinen und dann drunter stehen und auf dich blicken. Zwangsläufig, wenn du diese positiven Eigenschaften dir nicht selber antrainierst, wenn du nicht in Haltung und Pflichterfüllung deinen Job machst, dann wirst du angreifbar. Als Trainer oder Vorgesetzter bist du sowieso angreifbar, weil du eine gewisse Position beziehst. Aber wenn du es nicht vorlebst, wird man dir es auch nicht abkaufen. Das möchte ich dir in diesem vierten Punkt mitgeben. Denn in Haltung und Pflichterfüllung, das ist wirklich so eine Sache, viele die denken immer sie ziehen sich ein t-shirt an wo drauf steht coach und dann sind sie auch der coach aber so ist es nicht ich habe noch nie ein t-shirt angehabt wo drauf steht coach oder eine mütze mit einem c drauf oder wie auch immer das das brauchst du nicht denn du bist der coach und der vorgesetzte durch dein handeln und tun durch deine positiven einflüsse durch dein auftreten durch dein Verhalten in der Kommunikation durch Schrift und Ton, sage ich immer. Wenn du E-Mails schreibst an die Eltern als Trainer, dann gib dir Mühe. Die müssen erkennen, dass du das ernst meinst und nicht so halbgewalkte Sachen mit vielen Schreibfehlern drin. Damit machst du dich unglaubwürdig. Such dir Hilfe, wenn du es nicht kannst. Lass jemanden drüber lesen, vielleicht sogar im Verein umorganisieren, dass andere das für dich schreiben. Das ist alles möglich, wenn du es nicht selber kannst. Ein Punkt noch, der dazu passt und der mir persönlich immer ganz wichtig ist. Wenn du sportliche Leistungen verlangst, dann musst du diese sportlichen Leistungen nicht unbedingt mitmachen als Trainer. Es ist auch altersbedingt schwierig, gewisse Leistungen in einem gesetzteren Alter als Trainer äh, noch abrufen zu können oder gar mitmachen zu können. Aber du musst die Sportlerinnen und Sportler dazu anleiten können, das auf den Punkt zu bringen, das zu machen, ihnen das Gefühl zu geben, dass du zumindest bemüht bist, das mitzumachen. Bei uns sind es immer Liegestütze. Liegestützen, da macht mir so schnell im Verein keiner was vor. Das ziehe ich mit durch. Aber ich kann eben nicht technisch perfekt als Trainer dastehen und schießen, sodass ich das den Schützen zeigen kann. Das muss ich auch nicht. Aber ich muss es rüberbringen können, wie es denn gehen kann. Ich muss ihnen Anleitung geben, Probiert das und das, dann erreichst du das und das. Und denke immer dran, wenn du im zwischenmenschlichen Bereich arbeitest, bei uns ist es so, den Schützen kommt man oft sehr nah, vielleicht rauchst du dann mal eine Stunde vor dem Training keine Zigarette, wenn du unbedingt noch rauchen musst, denn es muss für alle angenehm sein und nicht nur für dich. Wenn du mit Kindern arbeitest, mit Jugendlichen, dann frage vorher, darf ich dich anfassen, ist das für dich okay, vielleicht auch mit den Eltern vorher besprechen. Das ist kein Absicherungsdenken, sondern ich finde einfach, das ist ein normaler Umgang von Mensch zu Mensch. Ich möchte auch nicht von jedem angetatscht werden. Also, sei Vorbild in Haltung und Pflichterfüllung, denn du bist der Trainer, also verhalte dich auch so. Punkt Nummer 5. Du musst nicht alles selber machen können, müssen. Nicht alles selber machen können oder müssen. Suche dir Partner. Ich möchte dir ein Beispiel bringen. Wie ich eben schon gesagt habe, ist es in unserer Sportart, im Bogensport technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Nicht nur technisch, dass du den Schützen oder die Schützin zusammen mit dem Sportgerät technisch zusammenbringen musst, sondern vor allen Dingen auch das Sportgerät, der Bogen ist technisch sehr, sehr kompliziert teilweise und die Veränderungen, die du am Sportler vornimmst, die müssen natürlich dann auch zum Sportgerät passen oder andersrum Veränderungen am Sportgerät muss natürlich der Sportler dann kompensieren können. Dazu ist es sehr sehr wichtig und so haben wir das ähm, im Verein aufgeteilt, dass ich zum Beispiel das ganze Technische, was am Bogen, an Veränderungen, an Einstellungen, an Zubehör, an Sachen, die man irgendwo kaufen kann, völlig abgegeben habe. Das ist ein Stück weit ein Luxus. Aber das gibt mir die, die Zeit, mich wirklich auf das Training mit den Sportlerinnen und Sportlern konzentrieren zu können. Wir haben im Verein einen richtigen Techniktrainer, zu dem ich dann hingehen kann. Den kann ich anrufen und kann sagen, hey, komm einfach mal mit vorbei. Da ist jetzt eine Frage, wenn wir da äh, alle 14 Tage diese 10 besten Nachwuchsschützen haben und da stimmt irgendwas nicht, dann kommt er mit dazu und wir gehen gemeinsam eine, ja, eine Symbiose ein. Ich kümmere mich um den Sportler. Oder die Sportlerin und unser Techniktrainer guckt dann, passt das auch zum Sportgerät oder passt das Sportgerät auch in der Situation bei der Umstellung gerade zum Sportler, zu dem, was wir gerade vorhaben. Du musst nicht alles selber machen können. Du musst auch nicht immer, wie ich das schon gesagt habe, als erster da sein. Du musst nicht alles aufschließen, alles aufbauen. Such dir der Umsetzungsgehilfen in deinem Bereich. Das geht im Verein. Da gibt es genug Leute, die die Hand heben und sagen, okay, ich bin da mit dabei und dann hast du jemanden, der dich da unterstützt. Schaffe dir selber Freiräume. Agiere nicht als Hausmeister, wenn du ein, eine Trainerverantwortung hast. Das will ich dir damit sagen. Denn du brauchst im Kopf die Freiheit für die Trainingspläne, für die Trainingseinheiten, für die Ausgestaltung der Trainingseinheiten und musst dich nicht noch um alles andere kümmern. Das ist nicht deine Aufgabe. Rede darüber im Verein, dass du da Unterstützung brauchst und dann wirst du Unterstützung bekommen. Da bin ich 100% davon überzeugt. Das ist bei uns ganz genauso. Punkt Nummer 6. Zuhören. Höre doch einfach mal zu. Wer kann das heute noch? Hier schlage ich wieder den Bogen auch zur vorgesetzten Rolle. Höre doch einfach mal zu was deine dir anvertrauten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter oder im Trainergeschäft, deine Sportlerinnen und Sportler zu sagen haben. In den Kindern, in den Jugendlichen oder auch in deinen Mitarbeitern, da ist bereits schon alles drin. Stütze dich darauf ab. Frag doch auch mal, hey, kannst du mir ein kurzes Feedback geben? Wie war diese Trainingseinheit gerade für dich? Oder war die Umstellung im Druck, im Bogen? Wie war das gerade für dich? Konntest du damit arbeiten? Frage deine unterstellten Mitarbeiter, wie ist das für euch? Keine Auskotzrunde, das braucht es nicht immer, aber frage nach und höre einfach mal zu. Hochwertiger wird das Ganze, wenn du dir Notizen machst. Dass du auch im Außen zeigst, das was du mir gerade sagst, ist mir wichtig, ich schreibe mir das auf. Und du musst es auch nicht gleich umsetzen, du musst auch nicht, wie ich eben schon gesagt habe, immer eine Lösung für alles haben. Nein, das musst du nicht, aber schreibe es dir auf. Und höre einfach mal zu. Das ist ganz einfach. Keep it simple. Zuhören. Es ist in den Menschen bereits drin. Baue Vertrauen auf, enttäusche sie nicht und höre dann aufmerksam zu. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Denn kaum einer kann heute noch zuhören. Ich erlebe das immer wieder bei Wettkämpfen. Da stehen die Trainer dahinter. Und geben Anweisung über Anweisung. Achte auf das, achte auf das, streng dich an, mache das, mehr Druck, mehr hier, mehr dort. Aber fragt einer mal, hey, wie bist du gerade reingekommen in den Wettkampf? Kann ich dir noch irgendwas Gutes tun? Wo siehst du im Moment deine größte Herausforderung? Zuhören. So. Ich finde, wir machen jetzt hier eine kurze Pause und ich würde mich freuen, wenn ich dich im Teil 2 gleich wiederhöre.